0: Mangala, das mars Teil 1 Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bzw. Hörsendung zum Thema Jyotischer Astrologie, indischer Astrologie in Verbindung mit westlichen Elementen. Ich möchte heute mit einer Vortragsreihe beginnen über den Mars, das mars Mangala. Wenn du schon eine Weile bei diesem Podcast und diesem, ja, dieser Videoreihe dabei bist, dann weißt du, ich interpretiere jetzt die verschiedenen Planeten von dem Standpunkt der Astrologie aus, nicht im Sinne von, welchem Sternzeichen bist du geboren und auch nicht, was passiert dir in Zukunft, sondern jetzt vom Standpunkt aus, dass in dir sind alle Prinzipien drin. Man könnte sagen, du hast zwölf Tierkreiszeichen, ist die eine Betrachtungsweise, ich mache es jetzt erst noch mal einfacher mit den sieben Planeten. Und in Indien werden ja auch die Planeten als Planetengötter bezeichnet. Die Navagraha sind eigentlich die neun Planeten. Zusätzlich zu den sieben sogenannten alten Planeten die wären dann noch Rahu und Ketu. Aber ich beschränke mich jetzt erstmal auf die sieben Planeten. Und diese sieben Planeten, die Navagraha oder auch die Devatas genannt, verkörpern sieben verschiedene Prinzipien. Und ich bin ja Yoga-Lehrer, spiritueller Lehrer und dort interessiert mich natürlich schon besonders, wie diese Prinzipien zu beachten sind als Persön- in der Persönlichkeit, wie man mit diesen Prinzipien sein Leben gestalten kann, wie man uneigennützig dienen kann, wie man spirituell wachsen kann, was das für die Meditation bedeutet, was das heißt im Umgang mit anderen Menschen fürs uneigennützige Dienen, für Verstehen und eben auch für Asanas und Pranayama. So sind diese Hörsendungen darauf ausgerichtet, dass du etwas mehr über diese Prinzipien erfährst und dann vielleicht auch Anregungen bekommst, diese Prinzipien etwas mehr zu leben. Natürlich, du könntest dann auch zu einem Astrologen gehen, der dir sagt, wo du vielleicht besonders, besondere Stärken hast und wo du vielleicht etwas in dir angelegt hast, was du noch nicht lebst. Zum Beispiel angenommen, du lebst dein Mangala-Prinzip, dein Mars-Prinzip nicht richtig und eigentlich will es gelebt werden, dann bist du dort irgendwo blockiert und irgendwo fühlst du dich gehemmt. Oder angenommen, du lebst dein Venus-Prinzip, dein Shukra-Prinzip nicht, dann fühlst du irgendwo eine innere Leere. Und so kann dir das durchaus helfen, diese verschiedenen Prinzipien zu kennen. Wenn du dein astrologisches Horoskop hast, könnte dir das helfen. Oder du kannst einfach ohne Horoskop überlegen, ist das jetzt vielleicht in meinem Leben dran? Sollte ich das etwas mehr leben? Gut, heute also der Einleitungsvortrag über Mangala, das mars was ist das Maßprinzip? Ich muss jetzt zugeben, ich orientiere mich etwas mehr hier an der westlichen Astrologie als an der indischen Astrologie. Der indischen Astrologie heißt ja Mangala auch Wohlergehen, es heißt Segen. Viele, die es hören, die vom Yoga her gewissen auch, dass Mangala ein Beiname der göttlichen Mutter ist mit einem langen A am Ende und bedeutet die Wohl, die dir alles Glücksverheißende macht, alles Segensreiche, alles Gute, auch Wohlstand, Reichtum. All das ist ein Mangala. Mangala ist auch ein Attribut von Lakshmi, der Göttin der Fülle. Und Mangala ist auch die Bezeichnung eines bestimmten Mantras am Ende einer Puja. Es gibt sogenannte Mangala-Charana-Mantras, da gibt es längere und kürzere. Und auch bei Yoga-Vidya sind die Yogastunden so ausgerichtet, dass wir am Ende immer ein Mangala-Charana-Mantra wiederholen. Also hm, Shanti, Shanti, Shanti mindestens, heißt wir wünschen Frieden für alle. Oder Sukino, bhavantu heißt, mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Und so ist das Mangala in diesem Sinne segensreich. Gut, jetzt Mangala, der Mars, hat aber noch eine andere Bedeutung. Und vielleicht diese andere Bedeutung schwingt so etwas mit. Zum Beispiel im alten Rom war ja Mars der Kriegsgott. Ähnlich auch wenn Griechenland war, auch der, der Gott, der bei den Römern als Mars bezeichnet wurde, eben auch der Kriegsgott, derjenige, der ja, durchaus Aggressivität auch verkörpert. Jetzt bin ich ein Pazifist, ich bin bei Yoga-Vidya und wir lehren die Gewaltlosigkeit. Zugegebenermaßen sind wir auch nicht immer vollkommen im Umgang mit anderen Menschen. Wir bemühen uns und es ist nicht immer einfach, aber physische Gewaltlosigkeit ist ein hohes Gut. Und so, was hat das jetzt mit Mangala zu tun? Bei den alten Griechen war Ares, der aber es ist das, was bei den Römern Maß ist, auch ursprünglich nicht der Kriegsgott, sondern er war tatsächlich, wie im alten Indien, auch der Gott des Wohlergehens. Und und er war allgemein zuständig für Glück und später war er dann besonders zuständig für das Kriegsglück und so hat sich diese Eigenschaft etwas stärker entwickelt. In Indien überwiegt dort dieses Mangala-Prinzip als Wohlergehen, aber eben auch dieses etwas Angehen. Und so verkörpert Mangala, dass man selbst sein Glück in die Hand auch nehmen soll, dass man mutig etwas angehen kann, dass man sich durchsetzen kann und dass man, indem man etwas tut und indem man in die Gänge kommt, indem man selbst aktiv wird, dadurch erfährt man eben auch Segen. Es gibt das deutsche Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Es ist nicht immer angemessen und nicht immer ein mitfühlendes Sprichwort, aber für sich selbst kann man das so sagen, anstatt in die Opferhaltung zu gehen, wollen wir selbst aktiv werden. Und so kann man sagen, das Maßprinzip ist das Gegenteil der Opferhaltung, wo man eben sagt, ja, ich kann nichts machen und und so weiter, sondern Mangala-Prinzip heißt, selbst in die Gänge zu kommen, selbst etwas tun, selbst etwas bewirken. Selbst etwas angehen. Und so will ich hier schon schließen, das sind ja immer Kurzvorträge mit der Anregung, überlege selbst Mangala, diese Doppelbedeutung, Wohlergehen und Wohlergehen Wünsche und Glück, Wohlstand und eigenes Aktiv werden. Zum einen selbst etwas tun, etwas bewirken und dann vertrauen, dass irgendwo auch Segen kommen will. Ja, das war's schon für heute. Ein paar Worte noch über diese Hörsendung und Video. Ich spreche ja sowohl von Hörsendung als auch Video. Du findest diese sowohl als Video auf YouTube wie auch auf mein.yoga-vidya.de. Einiges wird auch in unser Wiki, wiki.yoga-vidya.de eingebunden werden. Und es gibt es auch als Hörsendung im sogenannten Jyotish indische astrologie podcast Dort gehört es auch dazu und dort ist es eine MP3-Datei, eine Hörsendung. Und dort haben wir schon eine ganze Menge. Ich glaube, dieser jotisch indische Astrologie-Podcast ist der einzige Astrologie-Podcast im deutschsprachigen Raum, mindestens der einzige, den ich kenne, der über einen längeren Zeitraum schon geht. Es gibt zugegebenermaßen ab und zu mal Pausen von mehreren Wochen, manchmal auch Monate, aber eigentlich seit ein paar Jahren. Dann wird er immer wieder neu bestückt mit kurzen Inspirationen, kurzen Denkanstößen. Gut, nochmals in Kürze, wo findest du all das auf www.yoga-vidya.de?